0: Carlos, eh, te he convocado porque hace menos de 24 horas empezó un ataque de jamás hacia Israel. La pregunta que te tengo es esta. no, podemos dejar de pensar en escatología. Siempre que sucede algo en Israel, todos sabemos que, y vos me me lo has mencionado mencionado otras otras que que hemos hablado, que que reloj reloj y y es Israel Israel. Es lo que pensaste de la guerra del ataque de Hamas directamente a Israel?
1: Ok, bueno, hay varias cosas que decir. Eh, número uno, estos ataques son constantemente, todos los años suceden. Ellos están en una pelea territorial increíble, si lo queremos ver desde ese punto de vista eh, político, que ambos se atacan constantemente. Eh, los dos quieren lo mismo, la eliminación del otro, y pues esto es algo que está ocurriendo cada uno, cada dos años. Hay confrontaciones fuertes. La de ayer, como tú decías, hace 24 horas ha sido muy fuerte. La confrontación, los, eh, el ataque sorpresa ha sido fuerte para, para Israel. Ese es desde el punto de vista eh, político. ¿verdad? O sea, hay, hay guerras, hay diferencias, se quieren eliminar y pues los ataques son. Ahora, con respecto bíblicamente... ¿Es este un ataque significativo bíblicamente? No, no es un ataque para mencionar que es el tiempo del fin o que el rapto va a ocurrir ya en una semana, como algunos están haciendo ahora en los medios sociales, que ya están empezando a salir, alistémonos, alistémonos el rapto. Nada que ver, porque de acuerdo a lo profético, eh, la guerra que tiene que ocurrir en un momento, dijéramos antes, eh, o en el momento de que ocurra el rato que es la segunda venida del Señor, es un, es un ataque en conjunto de más de nueve naciones que rodean al salvo, a, a, a Israel, que in, incluye, por ejemplo, Egipto, Arabia, uh, Irán, Jordania, eh, inclusive puede ser que en ese entonces todavía esté Palestina, eh, Irak, Irán, Rusia, Turquía, es un ataque conjunto de las naciones grandes, inclusive algunos... Expertos dicen que hasta China quizás va a estar involucrada en ese ataque, y pues no es nada que ver que el rapto va a ocurrir ya. Ahora, proféticamente, eh, bueno, se sabe, y, y como tú sabes que cuando hay guerras también salen los, los que hacen las conspiraciones, las teorías de conspiración, ¿verdad? Eh, hay unos que salen, el, el teoría, la teoría de conspiración que anda flotando ahorita por los medios es de que Israel provocó el ataque. No sé si te has enterado por los medios y las noticias o algunas páginas del Dark Web eh, que andan, andan diciendo que este ataque mismo Israel lo buscó que sucediera para la excusa de eh, entrar y eliminar a Gaza, a, a más Y también, y esto sí tiene que ver bíblicamente con la profecía, abarcar más terreno, cambiar las fronteras. Y entonces eso sí tiene que ver porque una de las profecías que tiene que cumplirse antes de que el señor venga es que lo, las fronteras de Israel van a regresar al tiempo de cuando estaba el rey Salomón. Y entonces Gaza, el hecho de que Gaza esté ahí, o, o sea, lo que se llama el West Bank, ¿verdad? lo que está ahí, eh, ahorita está dentro de territorio israelita de la época de Salomón. Entonces ellos quieren, claro, recuperar todo ese territorio tanto como quieren recuperar el control completo de Jerusalén. Dime.
0: Ok, para responder a tu pregunta mis hijos me hicieron un, una observación curiosa para cerrar esto porque quiero entre comillas empezar desde lo básico okay. me dice qué interesante me dice mi hija mayor yo estoy viendo las noticias de derecha que dicen que Israel provocó y atacó a Palestina y las de izquierda dicen que palestina hoy en viceversa entonces la media está confundida y esa es la realidad el problema es que a esta generación yo la conozco y a, a mis hijos se, se les da risa o se enojan papa patata tomate jitomate como quiera llamarlo pero lo dicen la generación tiktok porque ahí es donde encuentran todo lo que hay por eso es que te digo hay dos posiciones pero por qué no empezamos desde el principio Abraham se le da una promesa que va a tener un hijo con su esposa Sara. Por cuestión de descendencia, siempre se hereda al primogénito. Uh -huh. El primogénito de Abraham es Ismael. Por lo cual, Ismael llegó primero que luego fueron los filisteos. Los filisteos, me estoy saltando la historia. Llegamos a lo que conocemos ahora como los países árabes. Entonces, ellos estaban antes que Israel, antes sí. que los judíos, dentro de la tierra.
1: Sí. Entonces,
0: curiosamente, a Israel se le da la promesa que iba a tomar la tierra por heredad.
1: Canaán, correcto. Canaán. Entonces,
0: desde de dos puntos de vista, un punto, llamémoslo genealógico, y el otro punto divino, legalmente la tierra le pertenece a palestina y yo sé que eh, muchos van a estar ¿Qué eres, históric,
1: hermano? históricamente le pertenece pero los palestinos no son árabes y eh, hay un problema eh, ellos, no son descendien ellos no son descendientes de ismael y por eso es que a pesar de esta crisis que está en israel ningún país árabe le da asilo porque ellos no son ismaelitas de descendencia, ni Egipto no los agarra, Jordania se hace los de los opachos, eh, Lébano, lo mismo, o sea, todo lo, cuando tú me hablas de la descendencia de Ismael, son los países que están alrededor de Israel, pero los palestinos son los originalmente cananitas, filisteos, ellos no pertenecen a la línea de Abraham, y por eso es que nadie los quiere en el Medio Oriente, claro, los países árabes que no, no tienen entendimiento con Israel, o sea, no lo, no lo soportan, eh, aprovechan este conflicto como una excusa para también ellos involucrarse a atacar a Israel. Pero los palestinos no son árabes, no son descendientes de, de, de Ismael, ni de ningún hijo de, de Abraham, de los otros que tuvo.
0: Ahora. Entonces, el conflicto se vuelve todavía peor, porque entonces los palestinos están ahí no por derecho de la primogenitura, sino del derecho de piso. El que Ellos estaban
1: ahí antes de que Josué llegara.
0: Así. Exacto. Entonces, legalmente, históricamente, como lo mencionaste, le pertenece a Palestina, no a Israel. En desde ese el sentido, punto de vista humano, sí. Ahora, pero desde el punto de vista divino. Ahora, un conflicto, que cualquiera va a tener si le pone un poco de atención al relato bíblico y esto es lo que quiero que me respondas a continuación dice los evangelios si no me equivoco mejor mejor generalizo dice la biblia dice la biblia pedir por la paz de Jerusalén fue uno de sí. los apóstoles menores no fueron los evangelios entonces pero no dice pedir por la paz de Israel únicamente, sino Jerusalén, pero actualmente y durante la mayoría parte de la historia de la mayor parte de la historia que conocemos moderna, Palestina ha sido el dueño y Palestina le abrió las puertas a Israel como de buena fe y ahora Israel es que quitar lo que ellos les permitieron por amabilidad tomar. Entonces, desde un punto de vista, o sea, Israel es culpable por por haber negado el nombre de Dios, por haberse apartado de Dios, Dios los desechó. Porque ese es el relato bíblico. Y ahora quieren tomar de nuevo cuando ni siquiera han buscado. Te estoy diciendo desde un punto de vista superficial, subjetivo, eh, aislado. ¿Cuál es tu posición acerca de eso? ¿O cuál es la posición bíblica?
1: Como yo veo todos lo, los eventos y sucesos desde un punto de vista histórico, antropológico y teológico, ¿verdad? combino las tres cosas. En de realidad que... no es que ah. ellos se alejaron de Dios, ellos nunca se han alejado de Dios. El, el suceso del castigo del año 70 en manos del emperador Tito es cuando destruyó Jerusalén. Eh, fue porque ellos rechazaron al Mesías. No es porque ellos se han alejado de Dios, sino que rechazaron a Jesús como Mesías. Y por eso Jesús le dice, no pasará una generación que realmente no pasaron ni 40 años después que él se fue y la destrucción ocurrió en Jerusalén y la diáspora judía ocurrió en el año 70. Pasaron muchos imperios ahí, Roma primero, después estuvo el turco, Otomán, y por último estuvo Inglaterra, que es el que estaba ya para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos dejaron a los... A los a los personajes estos que no eran judíos, los dejaron subsistir ahí, que son los filisteos. Lo que pasa es que al pasarlo al inglés, el filisteo se escribe como PH y al latín se pasó como p filistia, pilistia palestino. Entonces, lo palestino viene de, de una raíz de origen filisteo. Pero son los acérrimos enemigos de Israel toda la vida, los filisteos. Y como vos afirma, sí, ellos estaban ahí, eran, eran los originales cananitas cuando Israel llegó a conquistar la tierra. Entonces tú tenés un conflicto en donde ellos dicen, pues yo estaba aquí primero, y el otro dice, sí, pero a mí Dios me dio la tierra. ¿Y quién es el dueño? Entonces es un conflicto en donde lo ves histórico político, y está el otro que es el histórico teológico. Son las dos líneas, se, se chocan ahí, el que yo estaba aquí primero, y el otro dice, sí, pero a mí Dios me dijo que lo tomara el problema es que Josué es el culpable de todo esto porque él cometió un error dejó vivos a la gente porque Dios le dijo eliminar todo mundo y él no lo eliminó perdonó a ciertas etnias y ciertos grupos que habían ahí eh, la, los gabonitas, creo que era un grupo que ellos que él perdonó y cometió muchos errores en el libro de Josué se encuentran todas esas ah, historias y los dejó vivos y ese fue ese fue el error como dicen, errorazo grande que cometió, tanto así que después ya en la tierra, vos sabés que en, en el libro de jueces la, la pelea es, los filisteos llegaban, el juez se levantaba, los hacía retroceder, después otro filisteo, hasta el punto que Goliat era un filisteo, enemigo acérrimo, de, y, ahí está, y ahí estamos ahorita, Palestina Israel, ahí está, ese, ese, esa pelea no ha cambiado desde el año 1500 antes de Cristo, hasta la fecha de hoy, pero uh, sí,
0: Ok. Existencialmente podemos decir, bueno, entonces no estamos hablando de nada nuevo. Entonces, ya establecimos claramente, lo estableciste desde el principio. Número uno, lo que está sucediendo no es el anticipo a la segunda venida de Cristo. Para no nada. Es el anticipo para nada. Es simplemente parte del bagaje de las guerras y rumores de guerras que Correcto. habla la profecía bíblica. Entonces, Correcto. número uno. Número dos, establecimos ya claramente... ¿Quiénes son los que están en Palestina? Que, como lo, lo mencionaste, los filistines, palestines, palestinos, son los que están actualmente, que llegaron primero, no son descendientes de Ismael, son repudiados aún por sus medios hermanos, los árabes actualmente, que son los hijos de Ismael, y por lo cual están todavía en ese conflicto que se ve desde el relato bíblico. La pregunta, de nuevo, basándome en la generación TikTok, sucede que veo un video, se me hizo bien curioso, no te miento, hace como tres días máximo, no te voy a dar cifras evangelásticas cuatro días máximo, entre tres a cuatro días atrás, salió un video cuando se empieza a ver el nombre completo de Yahweh en la pared del Muro de los Lamentos. Corregime si me equivoco, nada más estoy diciendo lo que vi en el video. Y hace tres, cuatro días, se pudo ver en su totalidad el nombre Yahweh dentro de la pared donde estaba únicamente el nombre de Yahweh. Y esto sin saber lo que iba a suceder el sábado 7 de octubre de 2023 que empieza el ataque de Hamas a Israel. Entonces dice el video, viene una guerra y va a suceder inmediatamente. Me podrías iluminar como todo, eh, lo, no lo quiero decir así porque va a sonar feo, pero como todo caue, cabeza hueca que soy y generación de, y me estoy jugando el papel de generación de TikTok. Vi en TikTok un video que dijo que en pocos días iba a suceder una guerra porque había aparecido el nombre de Yahweh, porque según la profecía bíblica dice que tenía que aparecer y se iba a mostrar el nombre de Yahweh hacia los judíos.
1: Eh, bueno, el nombre de Yahweh siempre lo han tenido ellos, no tiene por qué aparecerse en ningún momento, número uno. Eh, número dos, este, si alguien lo anunció varios días antes era porque ya estaba planeado. Eh, tres, esta guerra no tiene, como te digo, no tiene ninguna repercusión bíblica, o sea, no está ni en las páginas de la Biblia, nada que ver. Como te repito, la, la batalla que se está esperando, que es la que va a ocurrir al final, imagínate que la describe eh, Ezequiel, la describe Mateo y la describe Apocalipsis. Y, en, y las tres, las tres eh, batallas que es, de las que se habla tienen algo en común. Son todas las naciones alrededor, árabes, ahí no hay palestinos, sino árabes, que se unen en el final del mundo lideradas por Gog y Magog, por Rusia. Entonces, eso que te dice, eso te dice que para esa fecha, eh, Estados Unidos ya no es una potencia mundial. La potencia del mundo en esa fecha va a ser Rusia. Y en Estados y hacia, no es una, perdón,
0: Estados Unidos ya no es una potencia mundial.
1: Para ese ¿Sí? momento ya no va a ser. Por no, eso es que tal se vez van a, en este ah, momento
0: ya no va a ser, y tal vez en ese momento ya no va a ser reconocida ya abiertamente. Claro, Estados Unidos, o sea, cualquiera con, perdón, con cuatro dedos de frente, bueno, cinco como yo, o veinte como vos, Sabe simplemente que la potencia mundial es China, no es Estados Unidos, porque Estados Unidos nada más te quedó como el compañero gordito con plata que trae los mejores juguetes y la mejor comida al salón de clases, pero Estados Unidos sí. no es una potencia mundial.
1: Claro, ahora la gente respeta a Israel porque saben que si atacan a Israel, Estados Unidos se va a meter. Y ahí okay. estamos hablando, estás hablando de la armada naval más poderosa del mundo. Los chinos no tienen una naval actualmente como la que tiene Estados Unidos. La Navy de Estados Unidos no tiene ahorita alguien que le llegue ni a los pies. Ningún país del mundo. Rusia Ahora, está tratando de levantarse. Hablando,
0: estamos hablando y no tiene, estamos hablando de número de enlistados disponibles o calidad y cantidad de armamento.
1: Calidad y tecnología. No hay nadie que se le ponga a la par.
0: Ni China, si China es no, el que fabrica todo
1: China lo que tiene es cantidad de soldados Tiene más, tiene más ejército okay. que todos en el mundo Pero no tiene la capacidad tecnológica Rusia, tiene la, Rusia se está levantando Ahorita Rusia solo domina pero, en ahora, el okay. aire y en, en tierra Pero okay. en el agua no domina okay. ¿Pero entonces Rusia tiene tecnología? Está haciéndola en el okay. momento
0: ¿Rusia tiene cantidad de soldados? Sí, sí tiene cantidad de armamento sí entonces nos le falta
1: pero entonces. le falta la naval
0: naval Exacto. rusa entonces, no Estados hay Estados Unidos tiene todos los niveles altos altos y los sí. otros países Ok, proseguir nada más estoy aclarándote por aquellos que están viendo esto y claro están no y es
1: bueno es bueno es bueno aclarar todo eso sí, sí porque entonces,
0: si lo vemos desde un punto de vista económico Estados Unidos no es una potencia mundial Estados no. Unidos entonces estamos hablando con una potencia mundial por la cantidad calidad de ahorita
1: está peligroso. en el momento en donde Estados Unidos está sobreviviendo de mantener su punto su, su, su posición alta está tratando de sobrevivir pero va en rumbo a caída y eso es su inevitable poderío. Eh, su poderío va a caer porque las profecías no aparecen, entonces hacia eso vamos, o sea va a llegar el momento en donde Estados Unidos ya no va a tener la capacidad armamental de defender a Israel y es donde entonces Rusia y las naciones árabes van a aprovechar eh, okay. yo tengo un documento de escatología que te lo compartí si lo, si, cuando tengas tiempo de leerlo ahí yo explico con pasajes bíblicos hacia dónde vamos pero ahorita esta guerra es como que te dijera yo es cinco centavos del dólar o sea okay. no es Espera. nada
0: Ok. Si usted nos está viendo y quiere que yo hable con Carlos acerca de escatología, estamos preparando, junto con Carlos, un material acerca de escatología bíblica. Y lo que yo voy a hacer, responsablemente, recuerde que yo soy pastor, pero soy comunicador cristiano. Y como comunicador cristiano, primeramente, tengo que presentarle posiciones. Tengo ahorita un teólogo dispensacionalista que va a hablar conmigo. Luego... Vamos a presentar lo que Carlos como teólogo, historiador y antropólogo estudió bajo rabino judíos, cuál es la posición que él aprendió desde el punto de vista rabínico judío acerca de la escatología y de los eventos futuros. Si usted quiere que hablemos de eso, dele un like a este video, comparta con otros esto y no se pierda próximamente esa entrevista. Ahora, seguimos, Carlos. La pregunta entonces sería esta: Lo que me estás diciendo es esta guerra que sucedió hace menos de 24 horas es simple y sencillamente parte de la profecía, y lo digo con respeto teológico, esa profecía genérica que se refiere a guerras y rumores de guerras, pero Ahora no aquí. es la guerra.
1: Ahora, ¿Cuál quiero... es la guerra que estamos esperando? La guerra que Rusia va a dirigir Rusia y no sabemos si Rusia va a estar aliado con China en ese entonces, no lo sabemos pero por ahí las tendencias es como que para hacia ese rumbo va, pero la batalla que Ezequiel 38 te describe es cuando Gog y Magog dirige todos los ejércitos del mundo y te menciona la lista de países y en esos países está Egipto, que no es, que no es descendiente de Abraham eh, está Arabia Saudita, que sí es descendiente de Abraham, está Irak, Irán, que sí son descendientes de, o sea, hay, bueno, Irán tiene mezcla de, entre descendientes de Abraham, como también tiene persa, pero, pero, igual, pero son, son lo mismo, igual, exacto. son lo mismo, Irán, eh, Irak, está más cercano que los palestinos Sí, Irak es descendiente de, de Abraham, los que habitan en el momento, Jordania, eh, Líbano, Turquía, to, todos los que están alrededor todos ellos van a, van a hacer una coalición contra Israel, y esa es la batalla que se está esperando justo antes de una segunda venida.
0: ¿Estamos hablando entonces de la guerra de Armagedón?
1: Sí, correcto.
0: Entonces, ¿podría describirme teológicamente para la audiencia que está interesada en saber, y esa es la razón por la cual te llamé así de imprevisto? Y gracias, Carlos, mil gracias. Recuerden, por favor, en la descripción de este video, si usted quiere que Carlos siga, estudiando profundamente todo el relato bíblico y usted quiere saber más de él, suscríbase a su canal de Facebook, pero también en la descripción va a estar para que usted pueda donar para la causa, para que siga los estudios de profundidad acerca de la vida entonces, Carlos, para la audiencia que está viendo podría describirme, no estamos hablando ahorita de escatología, estamos hablando de guerras, entonces establecemos, la guerra que está sucediendo ahorita es una guerra genérica que la podemos considerar dentro de las profecías guerras y rumores de guerras, pero no es la guerra de Armagedón, ¿cuál es podemos, la guerra de Armagedón? Y
1: podemos de considerarla también dentro de la estrategia para yo ganar mis fronteras terrenales de la nación que yo quiero llegar a tener porque Israel es conocedor eh, de las profecías la profecía. bíblicas y ellos, ¿sabes cuál es lo que ellos dicen? ellos dicen, lo que a mí se me ha prometido porque lo que Dios prometió fue en Génesis 15, está la promesa de, con los límites de la tierra y eso no se ha llegado a obtener en, dos, en más de cuatro mil años no se ha llegado a tener, entonces ellos quieren llegar a tener a esas fronteras de regreso, entonces esta puede ser una guerra estratégica que ellos provocaron para entrar y agarrarse un poquito más de tierra que ellos, ellos lo que quieren es agarrar toda la tierra, y por último a tomar el control de Jerusalén, porque la mitad de Jerusalén está en manos musulmanas, y ellos quieren todo para construir el tercer templo que está dentro de las profecías pero contestando tu pregunta de la guerra que estamos esperando,
0: es una guerra... Antes de que me aclares lo de las guerras, quiero que aclares rápidamente ¿se necesita ser descendiente de Abraham para ser musulmán? No Ok, perfecto. No. Nada más te hago esa pregunta claramente porque mucha gente considera sinónimo ismaelita, árabe, musulmán, cuando no, no es necesario, porque no. el islam es la religión, musulmán es el practicante del islam.
1: Claro, bueno, te puedo comentar que en Jerusalén hay árabes convertidos al judaísmo. No, no tienen que ser musulmanes. Y de seguro debe de haber en algún lugar del mundo algún judío que es musulmán. Puede ser, porque sos, estamos hablando de una cosa es la descendencia genealógica y otra es la religión que practicas. Tanto así perfecto. como hay judíos que se convirtieron al cristianismo en un momento en la historia.
0: Aún hay, cristianos, hay aún judíos católicos. Hay judíos católicos, ¿Hay sí. Hay judíos o sea. testigos de Jehová, judíos mormones. Ok, perfecto. Entonces, nada más quiero aclararlo porque muchas veces en nuestra. Como se dice en mi país, en nuestra falta de ignorancia. <risa> en inglés,
1: naive, naive, espérame, ¿cómo me dijiste <risa> la vez pasada que era naive?
0: naive. Ingenuidad,
1: In en nuestra ingenuidad. Ingenuidad, inocencia.
0: Por eso estoy aclarando los conceptos. Musulmán no quiere decir árabe. Musulmán es el practicante del Islam y cualquier persona puede adoptar el Islam como religión. Perdón que te interrumpí entonces vamos al medio del asunto la guerra del Armagedón no estamos hablando de escatología, estamos hablando que es sabio muy sabio este es parte de las profecías de guerras y rumores de guerras pero también se puede tomar como estamos luchando dicen algunos, empujando nuestra frontera para llegar a obtener las promesas de Génesis 15, cuál es la guerra del Armagedón que estamos esperando, las características y quiénes son los los, los personajes principales.
1: Mira, vamos en rumbo hacia eso, entonces yo quiero que sepas que el año pasado, en las Naciones Unidas, no sé si vos sabés quién es el país que domina el control de seguridad, en las Naciones Unidas el año pasado, lo nombraron el año pasado y a mí me llamó mucho la atención porque cuando sucedió yo dije ¡Wow! Ahí está ese aquí, el 38 en acción El y Consejo seduzco,
0: seduzco.
1: de Seguridad de las Naciones Unidas, ahí. no, el Consejo de Seguridad Militar de las Naciones Unidas lo mantiene ahorita Arabia Saudita. El aliado del sur para entonces la guerra que estamos esperando es una alianza que como te repito va a ser dirigida por Rusia. Y va a ser unis, unión de según lo, la lista de países de Ezequiel Egipto Arabia Saudita Irak Irán Jordania Lebanés, Turquía y quizás ahí van a estar todos los Astán los Kazajstán, Uzbekistán todos los Astán que están por ahí alrededor en el mar aquí Báltico. están aquí no están y por todos, aquí todos aquí los que aquí están. están todos los que por ahí están todos los que están van a van a también formar parte porque ellos tienen una ellos están en un, en un limbo entre ser medio orientales y rusos, porque eran territorios conquistados. Entonces, no se sabe si China Antes va a ser. Diga,
0: no se sabe. En la pantalla van a ver, muy pocos conocemos de geografía. Vean dónde está ubicado todos los países árabes, los árabes. Los y, y están, como dice Carlos, y dónde está Rusia. Por eso es que está diciendo lo siguiente: aclaro nada más, porque acordate, la intención como comunicado cristiano es tener la claridad posible para que la gente en su fe no tambalee, pero también en su fe estén informados también de qué es lo que estamos esperando realmente. Perdón la interrupción de nuevo, Carlos. Ya vieron el mapa, seguimos. Todos los, eh, los, que termine, los países en están son medio rusos porque están cerca de Rusia
1: y medio turcos, medio turcos, medio rusos. ¿verdad? Entonces, eh, todos ellos, incluyendo Afganistán, Pakistán, eh, todos ellos se supone que en, están enlistados en Ezequiel 38 y ellos van a hacer una coalición de una, un ataque final. Entonces, en el tiempo histórico pasado fue Alemania, ¿verdad? El que trató de eliminar a los judíos en el tiempo futuro va a ser Rusia curiosamente son las dos naciones en donde los judíos usaron en la diáspora después de que los romanos los expulsaran en el año 70 porque la mayoría la mitad de judíos emigró a Rusia y la otra mitad se fue a Alemania un poco porcentaje se fue a España verdad pero eh, ahí estaban los judíos famosos en Alemania los askenazis.
0: Ok, solo un paréntesis. Yo soy salvadoreño, Carlos es salvadoreño. Para los que no saben, aún hay judíos de descendencia judía en El Salvador, porque en la Segunda, en la Guerra Mundial, cuando Alemania estaba oprimiendo a los judíos, hubo un, un, eh, hubo un representante del Salvador de Relaciones Exteriores que estaba, el cónsul del Salvador en cierto país, norco, en Ginebra creo que estaba. Recibió a judíos y les dio papeles salvadoreños y hay comunidad judía descendientes de Abraham sanguíneamente viviendo allá. Nada más por cuestiones culturales, porque sí es algo que hace eh, menos de cinco años a esta persona que están viendo la información literal en, en sus pantallas, se le dio una medalla por una organización de, de reconocimiento de héroes del holocausto, por haber salvado familias judías. Nada más un paréntesis. Seguida. Claro que
1: sí, yo conozco dos familias judías aquí en El Salvador, los Freund y los Libis. eran Han sido familias empresarias del país. Y hay más, sí, hay más. Bueno, aquí hay una sí, sinagoga sí. de 100 personas, que se congregan más o menos 100 personas en la sinagoga San Benito, que es la única sinagoga judía oficial. 100% oficial reconocida por la que antes era la embajada de Israel eh, eh, aquí en el país, es la wow. única israelita
0: ok, entonces te interrumpí en el momento que estabas diciendo acerca de los medio turcos, medio árabes y medio rusos que son los que van a tener la tierra del Armagedón okay. hago esta pausa para decirles no se pierdan el próximo episodio porque ahorita mismo, mañana, voy a postear la continuación de esta entrevista porque el tiempo se nos ha acabado. Carlos, te agradezco y vamos a hablar mañana en la noche. No se pierda, comparta con otros esta entrevista y vamos a seguir con la conversación acerca de El Armagedón. Carlos, quédate en línea porque seguimos.